1: Tecnología. Yeah. Innovación. Avances. Descripción. Terms. Aplicaciones. Usos. Todo lo que se inventó o está por inventarse está en La Nube. Aquí comienza La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
2: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de Jueves de La Nu. Es un placer acompañarlos con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden mucho que decir hoy y mucho que analizar en materia sí. de tecnología.
3: Así es, buenas noches para todos nuestros oyentes y hoy vamos a dar claridad sobre cosas que muchas veces ve uno en los titulares y que no entiende muy bien.
2: Y que dices, a mí no me toca, pero Exactamente. Que a la larga todo lo que pasa en el mundo de la tecnología nos toca Directa o indirectamente Pero en algún momento vamos a tener que ver con eso ¿Le parece si comenzamos con lo más importante de Me hoy? Me
1: parece muy bien En la nube, lo más importante del día
3: los Nokia 1 y Nokia 7 Plus se filtran antes de su estreno en el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles. Una nueva filtración revela al menos dos de los teléfonos que Nokia podría lanzar en este evento que se va a celebrar a finales de este mes en Barcelona, España. Se trata de los Nokia 1 y Nokia 7 Plus. En esta oportunidad ha sido Evan Blass, mejor conocido a través de Twitter por su cuenta, arroba con la cual se ha ganado un buen récord de filtraciones, o sea, hay que creerle a este personaje, y ha mostrado imágenes de estos dos teléfonos. El Nokia 7 Plus incorporaría Android One, el programa de actualizaciones del sistema operativo de Google. Trump aún no ha traducido al español el sitio web de la Casa Blanca. Una de las noticias más importantes al inicio de su administración fue que se acabó o desactivó la parte en español de su sitio web. Pues nada que lo hace. Whitehouse.gov, el sitio web oficial del gobierno de Trump y en donde el presidente publica su política, aún no tiene una versión en español, a pesar de que el ex director de prensa Sean Spicer y la asistente especial del presidente para asuntos relacionados con los medios Helen Aguirre Ferré habían asegurado que sí lo iba a hacer hacer Estamos trabajando horas extras, respondió Spicer en enero de 2017 ante la pregunta de una reportera de Univision sobre cuánto tiempo demoraría restablecer el sitio web en español. En julio de 2017, Aguirre Ferrer dijo que la versión en español se lanzaría a final de año. Aún no se ha dado este evento. Come barato y salva el planeta con esta aplicación de comedor. Karma es una aplicación lanzada en Londres que permite buscar restaurantes con alto número de comida sobrante durante el día para llevar por un valor mínimo al finalizar esta jornada. Y así evitar botar más desperdicios, dándole una mano al planeta. Un ejemplo que podríamos copiar en muchas partes del mundo.
2: Usted sabe, w, que un tercio de los alimentos del mundo, se estima que un tercio de los alimentos del mundo se tiran a la basura en lugar de consumirse. Claro. Y una cifra que me encontré y me pareció alarmante es que los estadounidenses lideran ese camino desperdiciando casi el 50% de lo que producen. Uh -huh. Obviamente los restaurantes se quieren curar en salud con el tema de las demandas en caso de tener un alimento. Todo descompuesto, por eso no la regalan y prefieren tirarla, pero esta es una buena solución para la gente que quiere comer barato. Eso sí, deberíamos desligarnos un poquito de los temas legales para darle a la gente que se está muriendo de hambre en las calles, esta comida gratis, no por un precio bajo, sino uh -huh. absolutamente gratis. Es algo de lo que hablaremos más adelante aquí en La Nube. Mientras tanto quería contarle algo.
3: A ver, cuénteme.
2: ¿Usted sabía que hay un Android Go? No, no. Sí, hay un Android Go que es como una versión ligera del Android normal. ¿Qué quiere decir ligera? Que le ocupa menos espacio y le utiliza menos RAM. Pues resulta que existiría un Gmail Go, diseñado para celulares con poca RAM y espacio de almacenamiento, uh -huh. es una versión ligera como lo digo, está en dis disponible en Google Play, usa menos RAM y menos datos además y es una estrategia para la gama baja de celulares muy interesante. El único problema es que no está disponible para todos los celulares y corre con Android 8.1 Oreo que son los últimos, la última actualización del sistema Android, entonces hay muchos que todavía no cuentan con ella. A propósito del sistema Oreo, le, de Android Oreo, le quiero contar que Samsung frenó la actualización de este sistema operativo en los S8.
3: Que eran los teléfonos en donde estaba presupuestado que estaría liberada para esta temporada, S8, Pero, y obviamente para lo que, se supone, exactamente, lo que se supone que se va a presentar este año.
2: Que creería yo que están esperando a la liberación del S9 en el Mobile World Congress, que se va a llevar a cabo la última semana de febrero en Barcelona, para empezar a dejar libre esta versión para los otros sistemas operativos, para los otros sistemas operativos, no, para los otros terminales.
3: Sí, exacto. Entonces
2: primero correrán los S9 y luego sí el resto de los celulares. Pero quería contarle que existe esa versión de Gmail Go y usted puede buscarlo de pronto en su Play Store quien quita y la encuentre en su dispositivo específico.
1: Estás escuchando La Nube en Blue Radio y Bluradio.com, La nueva alternativa. Escucha las mejores canciones de los ochentas. 90. Y hoy. Blue Música. Escúchala en Bluradio.com, La nueva alternativa. Esta es la nube de Blue Radio.
2: Hoy es jueves W Sí. y hoy vamos a hacer un análisis de lo que está pasando con las marcas y las redes sociales. ¿Por qué? Porque Unilever esta semana, desde hace ya varios días, empezó a rodar la noticia de que Unilever sacaría su pauta de Facebook y de otras redes sociales para presionar el tema del control de noticias falsas. Ajá. Entre otras situaciones que se ven en las redes sociales y que pues por supuesto no son muy afines a las marcas que pautan en ellas.
3: Lo que pasa es que eh, muchas veces ellos, las marcas están evaluando eh, la... El impacto que tiene lo que se comparte a través de este tipo de redes para ver si es lo suficientemente confiable como para respaldarlo con algún aviso.
2: ¿Qué supone esta este anuncio de Unilever? ¿Qué puede pasar con las redes sociales si las marcas que pautan en ella se van? Uh -huh. En cada una de ellas sí. se acabarían. Nos empezarían a cobrar el servicio a nosotros y de esa forma tendrían la plata que necesitan. Pues hemos invitado en la noche de hoy a Wilson Vega. Wilson Vega es un experto en tecnología, conocedor de todo lo que usted se imagine referente a tecnología, pues él lo sabe. Y nos va a contar esta noche qué opina y cuáles serían las consecuencias de que Unilever haga este tipo de anuncios. Wilson, bienvenido a la nube.
0: Hola Juanita, muchas gracias. Hola Wilson. Hola, ¿cómo está?
2: Bueno, cuéntenos un poquito Wilson. ¿Qué supone que Unilever y Marcas Grandes le quiten la pauta a las redes sociales?
0: Pues, como dicen, esto es darles donde les duele, porque la polémica por el tema de las noticias falsas ha tenido ya varios meses de vida, pero nunca había tenido resonancia eh, en un anunciante de este nivel. Ustedes saben bien que aunque Unilever puede ser una marca que no a todo mundo le, le resulte tan conocida, es el segundo anunciante a nivel mundial. Y es uh -huh. una sombrilla debajo de la cual están marcas absolutamente importantes en varios sectores. Por lo tanto, como son casi 8 mil millones de euros los que se gastan al año en, en marketing, es absolutamente importante prestarle atención a lo que vengan a hacer ellos. Yo Pero, creo que para Facebook nunca había habido una noticia más preocupante uh -huh. porque el modelo de ellos es la publicidad.
3: Bueno, hay una cosa que, que voy a preguntar como abogado del diablo. Se supone que en las redes sociales el contenido lo generan las personas involucradas en la red. Es como cuando uno eh, reúne un grupo de amigos eh, y algún amigo resulta mentiroso. Eh, ¿Qué culpa tiene el resto de que ese amigo sea mentiroso? Es decir, ¿qué culpa tiene, tiene el resto de la red o tiene la red de misma si los que postean el contenido que no es verificado y que no es real eh, causa este este tipo de daños? ¿No podrían ellos defenderse diciendo que ellos no son los propietarios del contenido?
0: La pregunta es apropiadísima y en otra época esa respuesta le hubiera podido funcionar a, a Facebook, pero para usar el mismo ejemplo que usted pone, se parece más a ¿qué pasa si yo dejo entrar a alguien abiertamente racista o homófobo en un club privado? Uh -huh. Ahí la responsabilidad no es de los otros, pero el club sí tiene algo de, de culpa cuando no está filtrando quién entra y a quién expone a los mensajes de quien deja entrar. En este caso particular, el problema es que la plataforma tecnológica de servicios como ¿Cómo? Facebook no solo permiten, sino que promueven y se lucran del éxito de, de que las noticias falsas se esparzan como pólvora.
1: ¿Cómo? Como la
0: gente lo que ve está priorizado por lo que comparten otros, es al menos una culpa compartida porque el que pone las reglas de juego es Facebook.
2: Claro, y es la plataforma. Ellos tienen que ser responsables. Es como si usted tuviera... W es como si usted hiciera una fiesta en su casa sí. con sus hijos, bueno usted no tiene hijos pero los que tienen hijos y eh, un muchachito se emborracha y hace las delicias de grandes y chicos en la casa la responsabilidad de los papás de los otros papás que tienen sus hijos en esa fiesta le van a reclamar a usted, sí. así usted no haya hecho nada porque es que bajo su casa está ese muchachito, usted de una u otra forma tiene que controlarlo no y
3: hay una cosa que, que, que dice Wilson que es muy muy importante para tener en cuenta y es el tema de lo que se lucra la red social desde el punto de vista de lo que se comparte o de lo que se postea en ella misma. Y ahí es donde viene la siguiente pregunta, también funcionando como abogado del diablo. ¿Eh, ¿No se curaría en salud mejor Facebook eliminando los algoritmos que le muestran a la gente contenido que tiene que ver con lo mismo y simplemente lo deja cronológicamente como al principio?
0: Pues esa podría ser la solución nuclear, es decir, siempre lo podría hacer, pero le costaría mucho porque perdería la capacidad de manipular la información y de manipular los datos en pos de lo que hasta ahora es su principal factor diferencial. Facebook logró convertirse en un servicio de enormes pautas publicitarias porque puede mostrarles a las personas aquellas cosas, cosas que sabe que les interesan. Y eso puede ser interesante para un anunciante, pero al mismo tiempo nunca predijo que lo que podía pasar es que lo que le interesa a una persona cree un efecto de burbuja en donde usted se hace una idea de la realidad, pero realmente usted lo que está viendo es lo que publican personas que piensan exactamente igual que usted.
2: ¿Qué hace falta para que una red social se acabe, Wilson? ¿Es posible que con este golpe de esta multinacional y si otras marcas se van por la misma línea, Facebook deje de existir?
0: Es una gran pregunta porque hace unos años nadie habría contemplado siquiera la posibilidad de que un monstruo de estos con 2.200 millones de cuentas en el mundo eh, pudiera estar amenazado pero yo creo que más que la pauta, es decir, la pauta es una cosa grave y este golpe quedaría, daría, que hasta ahora solamente está anunciándolo, pero si lo llegara a dar sería doloroso. Realmente lo que mata una red es que la gente no la vuelva a usar. Entonces, el, la amenaza es por dos días. Si las marcas se bajan y si los usuarios se van a otro lado. Y yo creo que en estos momentos Facebook está amenazado por ambos lados.
3: Difícil situación porque eh, a mí lo que me gusta de hablar con este tipo de expertos es ver, darle la oportunidad a los oyentes, a nuestros oyentes, de que entiendan de primera, o sea, en el lenguaje más más claro y más sencillo las posibilidades que tienen este tipo de noticias. Que para nosotros, eh, el tema de Unilever en Facebook llenó los titulares de las páginas tecnológicas en los últimos dos días. Sí. Pero esta explicación le está llegando a personas que pensaban como yo que no era culpa de la red social si la gente pone cosas que no son verdad.
2: Exacto. Es lo mismo que pasa con, lo, con las noticias falsas en las presidenciales. Ellos tienen una cuota de responsabilidad muy alta en esto. Wilson, muchas gracias por estar con nosotros. Nos quedaríamos charlando muchísimo más, pero el tiempo en radio es muy corto. ¿Cuáles son sus redes sociales para que la gente lo siga y le haga más preguntas si quieren profundizar sobre este tema concreto u otros de tecnología? Claro, me
0: encantaría. La manera más sencilla es en Twitter, arroba Wilson
2: Vega. Arroba Wilson Vega. Así, facilito. Muchas gracias por estar con nosotros en La Nube. Gracias a
1: ustedes. Esta es La Nube de Blue Radio.
2: Tú quieres ser coach. Shakers Coaching Academy. Certifícate como coach y ejerce en más de 184 países. El mundo necesita menos especialistas y más coaches. Llámanos. En Bogotá al 484-1737. En Medellín al 403-3308. ShakersAcademy.com. Inicio de la certificación 7 de marzo.
1: Arroba la nube blue. Arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Hablemos de Snapchat.
3: Hablemos de Snapchat.
2: La gente está enfurecida. ¿Y eso? No tiene ni idea ¿cierto? No, de lo idea. que le estoy hablando. Pues mire, pero para sea, eso
3: estoy escuchando la nube.
2: Mire, Snapchat eh, liberó un rediseño de su aplicación, pero la gente en serio está furiosa. Es más, hay un millón de firmas para que vuelvan a la edición anterior. Lo normal es que una actualización no cause mucha controversia, suelen corregirse o sí, suelen corregirse Vox, añadir funcionalidades, uh -huh. mejorar la experiencia en algún sentido, pero en el caso particular de Snapchat, la última actualización que fue bastante grande, solamente consiguió enfurecer a la mayoría de los usuarios. No han elegido el mejor momento para hacerlo, ya que Instagram, pues sigue ganándoles terreno sí. con las diferentes eh, actualizaciones y herramientas que tiene Ponerle máscaras a la, a la cara uh -huh. eh, Los mensajes que se autodestruyen, sí. etcétera, etcétera Pues Snapchat buscaba separar a sus amigos De los medios, celebridades e influencers Los contactos ahora aparecen en el lado izquierdo Mientras los medios están a la derecha El problema es W sí. Que al agrupar todo el contenido de sus amigos Se mezclan los grupos, historias y mensajes personales
3: Ah, o sea que eh, hacen, eso es poco práctico a la hora de, de elegir el contenido que uno quiere ver y de la famosa privacidad de la que tanto habla Snapchat.
2: La mayoría de los usuarios piensan que el nuevo diseño es muy confuso y han utilizado las redes sociales para irse en contra de esta aplicación. Se reunió, um, hay una petición creada en change.org que acaba de superar el millón de firmas pidiéndole, por favor, a los dueños de Snapchat que vuelvan a su, a su versión anterior. Uh -huh. Hay unas formas de utilizar la versión pasada y no la actual, pero dicen los creadores que son herramientas muy riesgosas y que no son las adecuadas. Ellos saben que siempre hay una resistencia a los cambios, pero que puede ir minimizándose con el tiempo.
3: Pues es que el asunto con las redes sociales siempre tiene que ver con la filosofía por la cual la gente las está utilizando si ese centro se pierde o si ese eh, esa razón de ser empieza como a perderse pues obviamente la gente empieza a migrar hacia otras partes y ya con la copia que ha hecho porque hay que decirlo uh -huh. la copia que ha hecho Instagram de muchas de las funcionalidades de Snapchat pues obviamente la gente lo ve como un mundo en el que dicen ¿saben qué? mejor nos quedamos por ese lado que está como más estable el asunto
2: ¿Quién sabe qué va a pasar con el mil? millones de personas, de usuarios que ganó Snapchat y que seguramente se los ganaron a Facebook porque en ese mismo rango de edad, Facebook perdió más o menos la misma cantidad de personas, 1.4 millones. Entonces veremos a ver qué es lo que pasa, pero sí quiero hablarle y contarle que viví la experiencia y le pregunté a un adolescente y dijo que Snapchat con su nuevo rediseño la había embarrado y que no iba a utilizar más la aplicación. Uh -huh. Y nada más fiel que las opiniones de los adolescentes.
3: Eso sí es cierto. Que
2: son los, al final del día, los usuarios principales de la aplicación del Fantasmita.
3: Exactamente. Bueno, yo por el otro lado le quiero ir adelantando más cosas acerca de lo que vamos a aprender o a encontrarnos en el famoso eh, Congreso Mundial de Móviles que se realizará el 25 en Barcelona. Bueno, a finales de este mes en la ciudad de Barcelona. Pues resulta que eh, la que está como más visos de lo que va a presentar es la gran surcoreana Samsung y una de las cosas que está tratando como de mostrar en sus más recientes eh, anuncios es el tema de los emojis en 3D el iPhone 10 como que dio un paso adelante grande en el tema porque si bien mucha gente dice bueno pero por qué no van con emojis, por qué no con rendimiento con batería, con pantalla, con algo más descrestante, resulta que ha tenido mucha acogida el cuento de los emojis en 3D, más que nada porque son una versión de uno mismo si usted pone la máscara que sea dentro del dentro de la aplicación, en el iPhone 10 para los que ya tienen eh, este teléfono, pues eh, ustedes van a dar el mensaje, el teléfono lo transforma en un emoji 3D y eso ha sido como bien recibido por muchísima gente. Yo he recibido algunos en, en un terminal que tengo eh, junto a mí todo el tiempo.
2: En serio, yo no he recibido ni uno.
3: Sí, sí, sí he visto varios y la verdad la gente lo ha utilizado, lo ha utilizado de una manera bastante divertida. Pues bien. Parece ser que en el siguiente, en la siguiente generación de los Galaxy va a venir esta funcionalidad. O una versión, digámoslo así, de esa funcionalidad. Pero una de las cosas a la que le está apostando Samsung, o eh, una de las cosas que quiere mostrar para que la gente se anime a conocer su nuevo eh, Galaxy, es el tema de las cámaras. Siempre han sido como uno de sus puntos fuertes las cámaras en Samsung. Pues bien, en este caso prometen algo que es bastante interesante, sobre todo para los que les gusta hacer videos. Y es el tema de la cámara de hasta mil frames por segundo. ¿Esto qué hace? Una de las funciones de una cámara en un celular es la cámara lenta, pero la cámara lenta tiene una, limit, una limitante y es la cantidad de frames que puede capturar para luego, al pasarlos a la velocidad normal, que se vea ese efecto de cámara lenta que es como tan atractivo. Uh -huh. Pues resulta que el hecho de tener mil frames por segundo pone a las cámaras del Galaxy S9 en un nivel ya, que, ya profesional. Es decir, si usted es una persona que hace, eh, eh, por ejemplo, deportes de alto riesgo, si usted filma videos normalmente, si usted hace eh, videos para, para YouTube normalmente, esta funcionalidad le va a parecer muy atractiva porque la cámara lenta va a ser súper real y va a ser súper profesional. Así que mucha gente está apostándole o está diciendo que esta va a ser una de las grandes cosas que va a traer el Galaxy S9. Ya hay videos de anuncio por parte del mismo Samsung, por parte de la empresa misma, no son fakes, no son fanmates, no son eh, ningún tipo de de expectativa creada por alguna persona, es la misma empresa la que está publicitando el hecho de que va a presentar estas novedades en el Congreso Mundial de Móviles así que prepárense porque al parecer sí se van a dar saltos importantes, por lo menos en temas de cámara, a la hora en que esta empresa presente sus nuevos terminales
1: arroba la nube blue, arroba blue radio com. síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube Esta es La Nube de Blue Radio.
2: Doble, le cuento que están creando un robot para envío de paquetes que busca un premio Toyota. Sí. Vamos a, armar, vamos a hablar en este momento con Edgar Sarmiento, que es diseñador de Gamaru, eh, que es el nombre del robot creado por este diseñador industrial, y nos va a contar un poquito de qué se trata y por qué están buscando este premio. Edgar, bienvenido a La Nube. Hola,
4: muchas gracias por invitarme a este espacio.
2: Bueno, ¿qué es Gamaru?
4: Bueno, eh, Gamaru es una solución de transporte de paquetes inteligente compuesta por una plataforma en línea, en este caso es una aplicación, y una flota de, de estaciones móviles que establecen su posición de forma automática dentro de, de la misma ciudad dependiendo del análisis en tiempo real de, de la información que se coloca en la aplicación y de la dinámica de logística y entregar paquetes.
3: Bueno, eh, a la hora de, de entregar paquetes y como hablamos de robots en este caso, la primera imagen que mucha gente se debe estar haciendo es de un robot medio androide o medio, con, con forma humana, <ríe> llevándole el paquete hasta la puerta de su casa. Pero obviamente el diseño tiene que ser conveniente para este tipo de trabajos. ¿Cómo es o cómo se puede imaginar la gente que nos está oyendo a esta hora, a Gamaru?
4: Sí, en ese, caso, en ese caso tiene que ser lo más amigable posible por eso es que eh, es así la forma de, de la misma estación, sí, porque es, 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 es un robot y todo, todo el sistema de, de automatización tiene que estar inclinado hacia, hacia ese hecho de brindarle confianza al, al, al cliente y al usuario mismo.
1: Uh -huh.
2: Y ustedes van a tener, ¿cómo va a funcionar el servicio para que este robot empiece a estar en el aire y a, y a entregar los paquetes correctamente?
4: Eh, inicialmente tiene que haber una inscripción previa a la aplicación y solicitar el servicio de transporte de paquetes y, en, eh, y el mismo servicio pues va a trabajar en colaboración también con otros con otros servicios de transporte como las van o, o de motos o etcétera y, y también va a estar soportado por, por un dron el dron en este caso va a ser transporte de de paquetes de, de pequeña dimensión por su capacidad misma.
2: Claro, uh -huh. ¿pero el dron es creación colombiana o es un dron que ya existe en el mercado y que lo traen para unirlo a este proceso de mensajería?
4: Eh, es un dron que pues tiene que estar adecuado a las dimensiones mismas de la estación, ¿sí? entonces esto ya, ya depende de, de cómo se el proyecto, porque yo como diseñador propongo, propongo la, la idea, de la integración de este mismo en el sistema, uh -huh. pero ya a la hora de la realización ya habría que um, establecer ya cosas específicas, dimensiones y cosas técnicas del dron.
3: Sí, este, eh, el, los clientes, por decirlo de alguna manera, los que podrían utilizarlo obviamente son las empresas existentes de mensajería, o ustedes están también pensando en llevar esto más allá y armar la propia empresa
4: en este caso toyota yo soy participando para toyota y toyota tiene una sección especial de creación de vehículos para uh -huh. logística y para carga sí. entonces ellos lo que hacen es que actúan como como un, una empresa que, que provee de este tipo de productos para uh -huh. otras empresas
3: y cu cuál es el premio que le darían
4: eh, hay tres posiciones que se eligen que los elige un jurado profesional del uh -huh. equipo diseño de ellos en la sede. ellos tienen una sedes en Alemania... ...y pues ellos mismos el, eligen a los tres primeros puestos... ...hay creo que son 15 finalistas... ...y fue una, una convocatoria internacional... ...y otra otra categoría la, es la favorita del público en la cual estoy participando actualmente, uh -huh. Edgar, estoy en el proceso de votación.
2: Claro. Edgar, quisiera preguntarle si usted de pronto tiene cifras del impacto que supone el tema de transporte de mensajería eh, al medio ambiente, el tema de movilidad y cómo se solucionaría con un dron que haga este tipo de envíos.
4: Eh, no tendría cifras porque generalmente esos cifras los manejan los, los ingenieros. Pero ahí, ahí en ese caso uno tiene que saber de que implementando un vehículo que es eléctrico eh, y un vehículo que, que, que está ayudando a crear un sistema que es mucho más flexible porque es, es un vehículo que es de soportar al mismo sistema. Eso, eso en conjunto hace que el, que el mismo contexto pues sea mucho más eficiente y sea mucho más sostenible.
2: Claro. ¿El dron podría recorrer distancias muy largas? O sea, ¿podría ser un envío Bugacali eh, o Buga Bogotá sin ningún problema o solamente es a nivel ciudad
4: no no eh, de depende también de las dimensiones del dron claro. pero para esas distancias tan largas eso sería con un dron mucho más grande yo creería que solo es cubriría rutas pequeñas o rutas dentro de la misma ciudad
2: es un paso importante pero de pronto en el en el futuro podría diseñarse algo un poco más grande. Es
3: que lo que pasa es, es, es incluir el, el este robot o este dron dentro de la cadena de transporte. Entonces, uh -huh. de pronto la distancia larga, la hace un avión, normal, pero al llegar, un camión lo recoge, lo lleva a un centro de distribución y ahí es donde este aparato, este nuevo robot o esta idea que tiene Edgar es la toma de ahí y la lleva al domicilio en donde va.
2: Pues es Edgar Sarmiento, él es de la Universidad Nacional de Colombia que está participando del concurso de diseño logístico Toyota eh, para la versión 2018. Le deseamos Mucha suerte, ojalá se lo gane, y es muy, es una opción válida, sobre todo para la disminución en serie W de la polución, de la contaminación de todo tipo. Exactamente. Lo que me preocupa sobremanera uh -huh. es que, si usted mmm, se ha dado cuenta, mucha gente le está apostando a elementos, gadgets y soluciones que vuelen. El espacio aéreo va a estar bien congestionado.
3: Y no solo eso, sino que la. la, la... Eh, eh, en este momento yo creo que mucha gente está pensando en la confiabilidad de este tipo de aparatos, porque una cosa es que pasen por encima nuestro, pero también que se mantengan en el aire el tiempo que se tengan que mantener, que ninguna falla cause una caída encima de casas, de vehículos o de personas, no solo de los mismos drones, sino de la carga que puedan traer, que puedan transportar. Entonces, todas esas cosas se tienen que, 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 que evaluar a la hora de autorizar este tipo de servicios para que sean confiables y, y que funcionen bien.
2: Vamos a hacer una pausa chiquitica y ya regresamos.
1: Estás escuchando La Nuda en Blue Radio y Blue la nueva alternativa. Con el ADN de Blue Radio llega Blue Música. Blue Música. Ochentas, noventas. On, y hoy. Variedad de música, solo canciones número uno. Los éxitos, los hits en Blue Música. Blue música Escúchala en blueradio.com. Esta es la nube de Blue Radio.
2: Quería contarle algo curioso a usted y a los oyentes de la nube, por supuesto. ¿Qué? Recuerden que pueden conectarse con nosotros a través de arroba radio arroba la nube blue, arroba w 2009 ¿Sí? Y arroba Juanita Kremer. Pues me encontré con un estudio mexicano. Sí y habla sobre el espionaje que hacen las parejas con los dispositivos móviles y cómo las redes sociales se han vuelto el talón de Aquiles de las relaciones.
3: ¿Ah, sí? ¿Sí? Las redes sociales, el nuevo
2: Usted, chismógrafo. ¿sí? ¿Usted con cuánta frecuencia le mira el celular a su pareja? Jamás. ¿Tiene la clave?
3: Nunca la tengo.
2: Es que ahora con huella digital eso no, es No, no, no. Pero sabe que,
3: sabe que, de hecho me la han compartido, me han compartido la clave, me han dicho la clave es esta y yo no me la aprendo. O sea, oficialmente no la me la quiero aprender ni la quiero saber.
2: Tengo que decirle una cosa hoy en día es más fácil que le den a uno la clave de la tarjeta de débito que la clave del celular sí. o la clave de cualquier red social. Pues bueno, en redes sociales existe o a través de los dispositivos móviles ustedes pueden eh, practicar algo como algo llamado sexting, que es el intercambio digital de imágenes, videos o palabras de connotación erótica. Cosa horrible. Nuestra actividad en redes sociales es la causa de celos por parte de nuestra pareja porque se da esta práctica del sexting. Uh -huh. Pero voy a las cifras 17.4% de los usuarios varios encuestados reveló que fue infiel a través de redes sociales.
3: Ajá. Pero, a ver, un momento, aquí hay que aclarar algo y es el nivel de infidelidad al que ya estamos llegando. Y me refiero a esto, no estoy diciendo que haya más infidelidad en una cosa que en otra, pero a, a hasta determinado momento en la historia la infidelidad era físico contacto entre dos personas que no deberían tenerlo, Ajá. ¿cierto? Pero en este caso ya estamos llevando al punto de que los mensajes, el sexting, pues se convierten en esa práctica que ahora se considera de infieles. Entonces, ahí vamos ahí vamos en el uso de la tecnología.
2: Sí, señor. 44.5% de los internautas declaran haber tenido eh, celos, enojos o peleas al revisar publicaciones de su pareja. Uh -huh. 12.8% dicen haber espiado o acosado a sus parejas por una cuenta alternativa. Alternativa
3: que se crean
2: una cuenta nueva y de esta manera empiezan a investigar sobre el comportamiento en redes sociales. Wow,
3: eso ya es frik.
2: No, me sí, parece. Que me es un parece. Nivel de control.
3: No. no tendría Porque la y gente no, está sí. con uno porque <risa> <risa> la gente está con uno porque quiere, no porque le toque.
2: Bueno, hay unos que están porque les no, tocan,
3: sí señor. Nadie está, no deberían.
2: Ah, pero no pero existen no 43.1 ha revisado el smartphone tableta o laptop de la pareja laptop de la pareja en algún punto uh -huh. usted ha hecho esto no. nunca no es que necesito a alguien que de verdad se es que eh, la con, realidad. yo sé
3: que mucha gente debe también? estar diciendo yo sí yo sí yo sí honestamente lo digo lo digo for, por mí solamente yo no busco lo que no quiero encontrarme
2: Ah, bueno, usted es inteligente. <risa> 51.1% de los encuestados confesó sí. que encontró algo extraño o incómodo al momento de revisar los dispositivos de su compañero.
4: Ok. <risa> Mejor.
2: Uno de, cada cu uno de cada cuatro internautas ha sufrido una ruptura por culpa de las redes sociales y 38.1% esconden su situación sentimental en redes o sea, no ponen que están en una relación, no ponen fotos eh, con la pareja, etcétera. Y antes de irnos, que eso me parece eh, muy importante, sí. 25% revisa el celular cuando la pareja o el compañero se está bañando. 48% cuando está ocupado. 16% cuando están juntos, porque hay novios que no viven juntos. Y el 11% cuando duerme. El amor de Señor, su
4: vida. Qué cosa.
2: Dato curioso, el 59.1% de los encuestados sí. declara que sí le daría la contraseña de su celular o red social a la pareja. Esto es una mentira. <risa> bueno. Nos vamos, fue un placer acompañarnos. Mañana más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
0: Chao.